0: К этой теме просто прикоснулся. И она меня в страх привела. Какой страх? Тема такая, которая всю нашу жизнь охватывает, начиная с нашего покаяния и кончая, то ли умрем здесь на Земле, и то ли к вечности с Господом однимся. И вот эта тема, она проходит через всю нашу жизнь. И, может, вы много забудете, что сегодня будет говориться, но один вопрос, который был задан первому человеку, я просил, чтобы запомнили. Первый вопрос первому человеку. Какой задал Бог? Адам, где ты? Как это будет касаться священия? Сейчас мы, может быть... Подойдем к этому. Написано 1 Фессалоникийцам 4.3. Воля Божия есть освящение ваше. Значит, это однозначно есть воля Божия. Это не просто совет какой-то Бог дает, или апостол Павел дает там жениться, кому не жениться. А воля Божия точно так, как и за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия. Это однозначно Бог... Хочет, и не просто хочет, это он как заповедь дает. А заповедь это написано, апостол Павел уже констатировал ее евреям, 12 глава, 14 стих, говорит, старайтесь иметь мир со всеми и святость. А дальше что? Без которой никто не увидит Господа. А это что? Это касается вопрос жизни и смерти, оказывается, братья и сестры. Мы вот так привыкаем, живем в в стане, который создается вокруг нас. И кажется, ну, все нормально, живу я же верующий, все все у меня правильно. А когда приходим мы под свет Божий, то Бог стал просветлять и меня. Вы знаете, коснулся этой темы и понял, что лукавый не хочет, чтобы ее касались. Посыпались мне всякие искушения. Я сначала не понял, это так. Действительно, вы знаете, лукавый о мире этом он держит, они живут такой жизнью, и он начинает на них особо влиять, когда человек начинает Бога искать. Тогда обрушиваются ему все препятствия от дьявола, чтобы он к Богу не приближался. Сколько только препятствий он ему наставит на этой дороге. Когда мы начинаем ближе к Богу приближаться, мы подобное испытываем в нашей жизни. Ну, и это очень важно. Когда обратим внимание на наш путь к Богу, с чего начинается, это вера, вера от слышания, да? Приходит вера сначала. Затем, если веру принимаем, покаяние, Бог предлагает нам и зовет, влечет Дух Святой потом возрождение Господь совершает, крещение Духом Святым совершает, и затем начинается наше освящение после того нашего покаяния, и оно длится всю нашу жизнь. Вот этот вопрос, на этом пути. И оно легко было, кажется, ну, покаялся, восторг, радость, чувства такие приподнятые, и весь мир готов обнять, Грех такой чужой и далекий стал. Для меня кажется, вот тут, Господь, забери меня на небо, да и все. Но так не получается. Проходит время. Мы с реальными трудностями, с реальными соблазнами, с реальными искушениями. И изнаружи мы испытываем. И внутри в себе находим какую-то борьбу. И вот тут начинается наша жизнь. Христианская. Кто читал Пилигрима, почитай, не читал, почитайте, а кто читал, то вы вспомните. Там вот эта вся борьба, я сейчас в юности как прочитал, говорю, все про меня пишется. Все, что приходилось переживать, пишется про меня. И мы с вами это переживаем в жизни нашей. Ну, на что хотелось бы сначала обратить внимание. Все познается в сравнении. Стоит вот на этом пути освещения идти этим путем или не стоит? Мы все с вами вступили на этот путь, однажды верующие. И в 89-м псалме написано, помните, лет жизни человека 70, при большей крепости 80, проходит быстро, и мы летим. Значит, мы в полете находимся, и в этом полете одни к Богу приближаются, а другие падают, и верующие. Сейчас мы речь говорим, начали о верующих, сейчас и о мире об этом поговорим. И вот в этом полете мы или к Богу приближаемся, или от Него удаляемся. Ну, сейчас обратим внимание на этот мир. Апостол Иоанн пишет. Мы знаем 1 Иоанна, 5 глава, 19 стих. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Мы знаем, что мы от Бога, и это мы знаем. А вот что весь мир лежит во зле, мы тоже знаем, братья и сестры. Но чего я хочу обратить внимание, чтобы какой-то контраст мы увидели, что в этом мире, а все, что в мире, этот мир на трех китах держится. Помните, говорили раньше, земля на трех китах. И мир этот на трех китах держится. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Вот эта, вся система этого мира на этих трех китах стоит. И кроме того, он не просто держится и стоит, он лежит возле, как купается возле, погружен вот в это зло. И зло это окружает всех этих. Это не просто мир, это э, человечество все имеется. Человек, который живет без Бога. И этот мир, вот это безбожное человечество, он неудержимо в пространстве, времени летит к своему концу. И когда мера беззакония наполнится, наступит конец тьмы. Люди спрашивают, будет ли конец света. Конца света не будет, братья и сестры. Свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Конец тьмы он будет. А свет Божий... А потому что Бог есть свет, Он навеки будет, во всю вечность Он был и будет, этот Божий свет. И когда вот эта мера беззакония наполнится, наступит конец тьмы, когда будет совершаться суды Божьи. И этот конец обязательно будет. Это может случиться в полночь или у пения петухов когда голос раздастся полно, безнаказанно жить с грехом. Этот мир слышит Слово Божие при современных устройствах и возможностях. Всякий, кто только желает что-то божественное узнать, полная возможность для цивилизованного мира есть сейчас. Для каждого человека. Если человек этим не пользуется, он просто выбор свой делает – А так, мудрость человека, она, это безумство. Ни одна тварь так не не делает того, что делает человек в своем безумии. Землю превращают в помойную яму. От грязной воды умирает 5 миллионов человек в год. От грязной воды. Это что человек на земле делает. Что правители делают. Вооружаются страны, без конца идут войны. То есть человек, постоянно идут войны, убивает сам себя. Против своей жизни работает человек. Правители эти бряцают оружием друг перед другом. Одна страна перед одной. И накопили его столько, что уже, наверное, не знаю... Не десятки раз можно всю землю уничтожить в одно мгновение. И это делает человек верх творения Божие. Он работает на свое уничтожение. И деньги тратятся бюджетные. Большинство, наверное, уходит на свое же уничтожение против себя. Что еще страшное совершается на земле? Это самая большая война которая ведется на земле, это с нерожденными детьми. Это мир, все, с его прелестями. Вот такие его прелести, братья и сестры. Чтобы мы, верующие люди, могли сравнивать, кто мы, что Бог нам дает, и что в этом мире. С нерожденными детьми их убивают 25 миллионов в год. 25 миллионов в год. Детей нерожденных убивают. А в нашей цивилизованной стране, в которой мы живем сейчас, некоторые штаты и некоторые продвигают эту, чтобы убивать их можно было уже на последней неделе беременности. Меня это возмутило внутренне. Это ребенок уже живой, сформировавшийся полностью. И люди, если мать желает этого, то она может это сделать. И в, многих, в некоторых штатах это уже узаконено, это нормально. Это стало нормой жизни. И против этого они возмущаются. Возмущаются, если там отец или мать накажет ребенка вот, живого, шлепнет, и там что-то останется. Это будет возмущение великое. А то, вот что дети уничтожаются... Это ужасы этого мира. И он неудержимо летит в этом пространстве к своему концу. И это беззаконие, оно умножается и умножается. Блуд, разврат, всякие мерзости, убийства, суицид, среди детей суицид, процветает в городах больше, в развитых Алкоголь, наркомания, я не буду все это перечищать, мы с этим сталкиваемся, сталкиваемся в этом мире. Какими глазами мы смотрим, когда попадаем в какое-то публичное место? Какими глазами мы смотрим на этот мир? Он внешне эти люди показывают себя. А мы когда должны смотреть, братья и сестры, если у нас чувство сострадания, Чувство сожаления, чувство горечи какой-то, чувство молитвы за этот мир. Мы здесь оставлены на земле после Христа, оставлены мы с вами для того, чтобы нам влиять на этот мир. Он говорит, вы соль земли, вы свет миру. Писание говорит, не предавайся греху, не будь безумен, зачем тебе умирать? не в свое время. Мы за мир тоже в ответе. Если я скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, то, а ты не будешь предупреждать беззаконника. Наша задача предупреждать. Наша задача говорить. Искать пути, искать методы, чтобы им напоминать о Господе. Это наша задача, братья и сестры. Это часть нашего освящения, нашей жизни. Потому что святость как таковая, вот лежи на диване, я святой, я не грешу. Это не святость, это лень, уши порог порог. Это не выполнение того задания, которое Бог нам дал. А я буду думать, что я святой. А Бог нам поручил, и вот мы в ответе в каком-то за этот мир чтобы мы сделали то, что должны. Христос сказал, помните, в конце пути своего, «Я совершил, я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне». Братья и сестры, каждый здесь сидящий, и каждый, кто слушает и будет смотреть нас, у Бога есть дело, каждому для нас, и нам его надо совершить. И Он за это спросит, Он дал нам все необходимое, для того, чтобы мы сделали то назначение. Он говорит, «Я имею намерение о вас, и эти намерения во благо, не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду, чтобы вы были светом для этого мира и несли эту благую весть, что церковь на земле оставлена как столб и утверждение истины». И мы призваны это утверждать, этому миру провозглашать истины, Мы призваны влиять на этот мир, братья и сестры. Не мир на нас влиять должен. Мы должны влиять на этот мир. Это Божий план. Это Божья задача для нас, святых и верных, Господу. Нести благую весть, детям своим возвещать. И ложась, и вставая, идя дорогою, возвещать чудеса Господни, возвещать Его милость, возвещать Его любовь. Возвещать о том, что есть конец всему, и греху тоже будет конец, и этому миру какой будет конец. Написано, земля и все дела на ней сгорят. Этому миру, людям, конец это ад сначала, а потом озеро Огненное, с которого уже нет никакого выхода. Написано в Откровении, 22 глава, 11 стих, «Ибо время близко». Мы живем в это близкое время, и те события, которые окружают нам, говорят, что мы очень и очень приближаемся к этому времени. Неправедный пусть делает еще неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит да правду еще, и святый до да освящается еще. Это наша задача нам сказали. И когда мы живем вот этой. Жизнью освещающей, тогда мы особенные бываем. Тогда мир узнает, что мы не такие, как этот мир. Тогда люди мирские узнают. Если, говорит, вы делаете доброе людям, своим друзьям, которые вам добро делают, что вы делаете особенного? Да ничего, этот мир так делает. Язычники так поступают. Мы с вами призваны делать что-то особенное. То, что мир не делает. Вот как раз ту Нагорную проповедь, которую Христос сказал, заповеди блаженства, и как нам поступать, реальные заповеди для нашей жизни, они оставлены в Писании. Говорит, вы слышали, что сказано? Люби ближнего, ненавидь врага. Это и мир любит ближних, и ненавидит врага. А я говорю вам, любите врагов ваших, вот это уже особенно. Мир этого не понимает. Для мира это полное безумие. Благотворите ненавидящим вас. Молитесь за обижающих вас. И гонящих вас. Да будете сынами Отца нашего Небесного, Который повелевает солнцу и дождю на землю эту для злых и добрых. Орошает еще эта благодать Божья, Она продолжается над этим грешным миром, Который в год... Убивает 25 миллионов детей, ни в чем не виновных еще. За это ж придется когда-то отвечать, а Бог еще милость свою длит. И какое состояние церкви вот в это время? Когда мы наблюдаем, вот старшее поколение, состояние церкви, тех церквей, когда вы покаялись, когда я каялся, и вы можете вспомнить, Когда общий духовный уровень выше был, братья и сестры. Вот я вспоминаю и считаю, что уровень моих родителей, он выше был. Которые до нас донесли, их уже, они выполнили свое назначение. Они веру нам передали. Я помню, как они молились. Я помню, как те песни, которые отец пел. Я видел, чем он дышал. Особенно отец мне открывался его внутренний мир. Мы вставали, он с утра читал Библию вслух. И это был каждый день. Я видел, как он любил Господа. И это воспитывало нас. Хоть мы и были еще безразличные, беспечные в детстве, но это уже выкладывало веру в наши сердца. Время проходит, наше поколение уже так не могли передать своим детям. Молодежь, молодые семьи, что вы будете передавать детям своим? И Христос констатировал тот факт, что будет, знаете как, и дальше больше будет. Что будет дальше? Написано по причине умножения беззакония во многих, не в некоторых, братья и сестры, это к верующим нам сказано. Охладеет любовь. Любовь настоящая охладевать. Тот, кто ее не имел, тот ее и не имеет. Это же нам сказано. Охладевать будет любовь. Полет в другом направлении. Вы чувствуете? Это Христос предсказал об этом. Что еще будет? Притча о десяти девах. Он сказал, что к концу будет пять мудрых, пять неразумных. И одни мудрые маслом запасались каким-то. А нам надо запасаться. Или мы просто выслушиваем проповеди. Сказал кто-то брата десяти его Хорошо сказал. и все. А какое масло я пошел в понедельник покупать, приобретать? Чтобы Слово Божие, которое, чтобы не были здесь забавные певцы, братья и сестры. Освящение. Это не просто. Я, я понял, что я вам говорю, но это говорю себе. Потому что я понял, что когда посмотрел на свою жизнь, «Господи, как я Тебя любил, когда покаялся, а не нахожу той любви, братья и сестры!» Какое чуткое отношение было к греху, когда покаялся! Мне было 16 лет. Да, я вырос, я уже дедушкой стал. У меня опыта приобрелось, знание наполнилось – А вот состояние сердца начинаю проверять свое, братья, не хочу перед вами. Поэтому вот все, что говорю, в первую очередь к себе говорю. А нет таких чувствований, которые были. А я тут же читаю, для себя читаю. По ангелу Ефесской церкви напиши, помните? Ты много трудился и не изнемогал. Испытал тех, которые апостолами себя называют. И понял, что они... Лжецы даже, апостолы, апостолы какие-то были в то время. Ты много переносил, много пострадал. Если, кажется, на этом заканчивалась вся характеристика эфесской церкви, то лучше не придумаешь. Для себя я такой характеристики не могу составить. И он им говорит ангелу, пресвитеру церкви. И пресвитера, слушайте, ты меня любишь сейчас не так, как раньше. Ресвитер, это я и себе говорю, покаяться тебе надо, а не покаешься, ты сначала вспомни, где ты скатываться начал, покайся и твори вот те дела, которые ты тогда делал, как ты служил мне тогда, и так служи, а если не я светильник твой сдвинул. Что это значит? Лишимся спасения или не лишимся? Это можем мудрствовать, как угодно. Но это что-то страшное, правда? Если бы нам Господь сказал, сказал человеку, помните, ты взвешен и один очень легким. Если бы Господь сказал, что я светильник твой сдвину, наверное, тут мы задрожали бы. Но это Слово Божье к нам сегодня. Освещение это не тема. освещение это наша жизнь. Это наше хождение. Перед Богом. И если пророк Иеремия говорит, что по милости Господа мы еще не исчезли, и милосердие его не истощилось, то что мы можем сказать Господу нашему, когда Господь приближается к нам или зеркало нам показывает, открывает? Мы с вами почитали, что мы летим вот в этом времени, и мы на какой-то дороге находимся. Я прочитал, что одни к Богу приближаются, а другие удаляются. 72-й Псалом, 27-й стих. «Вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всех отступающих от тебя». Что такое отступить, братья и сестры? Вот я стою за кафедрой, это вот я отступил. Назад пойти. Понимаете? Если мы шли, шли на горку и потом где-то остановились. Жизнь христианина, она в гору. Христос говорил, труден и тернистый путь, и многими скорбями. И одни Иоанна Крестителя, Царство Небесное, как берется? Силою, употребляющие усилия, восхищает его. Но некоторые останавливаются на этом пути. Галаты, кто остановил вас не покоряться истине? Вы шли хорошо. Ну, кто-то вас остановил. Были люди, которые их смутили и остановили. И были те, которые назад пошли. Отступили от истины. Отступили от Христа. Которые в обратном направлении стали двигаться. И таким вот это страшно написано. Все отступающие, удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всех отступающих от тебя. Но если человек отступит и дальше покатится, даже вот на этой обратной дороге Бог милости своей являет и все же останавливает. И нам надо. Людям блуждающим путь укажите. А дальше как? Близких к падению держите рукой, братья и сестры. В церкви у нас падают люди. Грех сражает людей. Нам надо держать рукой своими молитвами, видеть, замечать, обращать на них внимание. За молодежь, которая подростков, которая труднее, чем нашему поколению. Друзья мои, а нам надо держаться. Как про альпинистов есть стих, и там такие слова. Там альпинисты, когда по горам лазят, то связываются веревкой. И там такие слова. Но жизнь бывает горных скал обрывистей. И глубже, чем морская глубина. И там этот автор говорит, если я сорвусь вот на этом, говорит, полечу, то, друзья мои, не отпускайте рук. На этой веревочке повис. Мы связаны одной веревкой. Страдает один член, страдает все тело. Болеют люди, мы молимся за них, это и наша боль. Каждого из нас. Кто-то упал. Не будем безразличны. Тех, которых на замечание ставим. Или от церкви отлучаем. Или вы видите, что его уже покатило. Он уже катится под горку. Да это даже заметно в наших семьях. С детьми нашими. Когда это случается. Не будьте безразличны, братья и сестры. Если мы безразличны к отпадающим. Мы сами отступники уже. Потому что Христос не был безразличным к погибающим. А если я смотрю спокойно на этот мир, он меня не волнует. Ну, идете вы, идете своей дорогой. А он должен волновать меня. Это на веки, на веки веков люди идут на мучение, А что я, хотя бы я помолился за них, помянул, с кем встречался, с кем разговаривал. С кем сталкиваюсь в нашей жизни. Это наша задача с вами И 28 стих. «А мне благо приближаться к Богу». Это пророк Асав говорит. «На Господа Бога я возложил упование мое». И мы вот в этом полете одни к Богу приближаются, говорит, «мне благо», а другой, все удаляющие себя от тебя, гибнут. Одни удаляются от Бога, другие приближаются к Богу. И вот тут первый вопрос первому человеку. Адам, где ты? Ты в каком полете сейчас находишься? Где ты? Нам есть возможность сейчас, это не просто проповедь, братья и сестры, нам есть возможность всем вспомнить свою жизнь. А где я вот на этом духовном отрезке? Время прошло со дня моего обращения. Столько. Судя по времени, апостол Павел Говорит, вам надо быть уже учителями. А я, говорит, не могу с вами разговаривать. Вы плотские, вы младенцы во Христе. Знаете, это беда, когда младенец не растет. У нас один был мужчина, а у него рот, рост прекратился еще с младенчества. Я помню, он, его у детской коляски возили. И одному один заглянул, интересно было, кто-то сказал. Оттуда мужской голос. Ну что интересно с этой коляски? Это проблема физического роста, освящение, духовный рост, наше преображение это одна и та же тема, образ Христов. И в псалме 72, как я уже прочитал, 27 стих, удаляющие себя от тебя гибнут. А когда мы читаем Еремии пророком, это у нас такая предварительная беседа к теме об освещении. Потом мы будем еще, это не последняя тема, разбирать, что это для нас и как это происходит. Когда читаем Иеремию, 2 глава, 19 стих. Накажет тебя нечестие твое и отступничество твое, обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего. И страха моего нет в тебе, говорит Господь Саваоф. Как это горько то, что ты оставил Господа Бога твоего. И это отступни. Это было в Израиле, братья и сестры. Израиль-то, он был прообразом нас, да? Ну а что в них было? Они с таким восторгом выходили с Египта, обобрали египтян. Из золота у них все есть, идут И до первой же трудности, с которой они столкнулись, к морю подошли. И все, и зароптали люди. И потом они роптали всю дорогу, сколько ходили, 40 лет по пустыне, пока ропотники эти не вымирали. Они вышли из Египта, но Египет из них не вышел. Так бывает с христианами, так бывает с многими верующими. И цель освящения, чтобы из Египет из нас вышел, братья и сестры. Из нас верующих. Потому что проблема. Тогда они, сколько они отступлений делали. Когда мы читаем и царств, Одни цари. Да чего только не царь становится. От Бога уводит весь народ. Большая ответственность при святерах лежит. На служителях. Они или к Богу приближают. Или говорят. Или побуждают. Или пробуждают людей. Или можно успокаивают, Все нормально мы живем. Имеем. Слава тебе Господи за то, что есть, за свое состояние. Да нет, братья и сестры, каждому из нас, мне первому, хочу из слова Господня сказать, Бог не хочет, чтобы ты оставался такой, как ты есть. Он желает сделать нас с вами, чтобы мы похожи были на Христа и в нашем характере, в нашей жизни, в нашей речи, в наших всех действиях наших чтобы мы были особенными людьми, и люди сразу узнавали, почему люди безразличны к церкви, потому что, а мы от них ничем не отличаемся. Даже люди на работе работают, если ты не будешь о Боге говорить, тебе могут и не узнать, что ты верующий здесь. А Он желает сделать нас точно такими, как наш Господь Иисус Христос. И в 14 глава, 14 стих. «Человек с отступающим сердцем насытится от путей своих». «Человек с отступающим сердцем насытится от путей своих». Это страшно, братья и сестры. Страшно от Господа отступить. Мне кажется, «Ну, мы же не отступаем. Мы верующие, ходим в собрании, А Бог знает... Бог знает, как мы к Богу относимся. Бог знает, как мы относимся к Библии, как мы относимся к молитве. Господь знает, где наше сердце и где наше сокровище. Он знает, что мы любим больше всего, о чем мы заботимся больше всего. А наша одна забота должна быть. ревностно стараемся быть Ему угодными. Если мы смотрим спокойно на этот мир, если мы смотрим спокойно, когда люди охладевают, мы об этом уже говорили, когда видим, что наша любовь охладела к Богу, наше отношение к собранию, если объявляют, что вот собрания не будет, какие у нас чувства? Ну и хорошо, может быть, в собрание не надо идти. Или даже все нормально. Да лучше не пойду. Даже... Что нам хочется? Один брат покаялся, рассказывал, говорит, он уверовал, в воскресенье покаялся. Он не дождется, это же надо, целых три дня надо, понедельник, вторник, среда. Целых три дня надо ждать до собрания еще. Он не дождется этого собрания. Вот живой организм, вот любовь, вот жизнь, которая открылась у человека. Христова жизнь. Давид, у Давида вот такое было, так он изложил это на бумагу и нам оставил. Он говорит, к святым, которые на земле, к дивным твоим, к ним все желание мое. А есть это у нас. А кто мы тогда, братья и сестры? Я это к себе говорю. Кто я тогда, если нету? Он говорит, я тебя от ранней зари, тебя жаждешь, суша моя. По тебе томится плоть моя. А я думаю, Господи Боже мой. Ну, я же верующий. Ну, моя плоть, наверное, по тебе никогда не томилась. Не говоря там о духе, о душе, о сердце. Он плоть, как это? Я их томлений не понимаю. А Давид так молился. Это он был, это была его жизнь. И это все наши верующие, наши отступления. Как мы можем отступать от Господа? Знаете, вы дома прочитаете, прочитаете, есть в первой главе к римлянам просто вот такое домашнее задание. В первой главе римлянам там написано «Дорога от Бога». Есть путь к Богу, да? Есть путь от Бога. И этот путь описан с 21 стиха о людях, которые познал Бога, они греха никакого не сотворили, они не прославили Его как Бога и не возблагодарили. Это первая ступенька нашего отступления. От Бога. Ничего страшного мы не сделали. И дальше. Вы можете почитать. А дальше. «Осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми обезумели. Славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. То и предал их Бог, похотях хотях сердец их нечистоте». Так что они сквернили сами свои тела. И это люди, познавшие Бога. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили тварью вместо Творца, который благословен вовеки. Потому предал их Бог постыдным страстям. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». И они исполнены всякой неправды. Блуда, лукавство, корыстолюбие, злобы. Исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия. Злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики. Самохвалы, горды, изобретательны на зло. Бог говорит Израилю. Бог говорит Израилю. Говорит, мне и на ум не приходило то, что вы делаете. И на сердце Богу не приходило, что человек... Насколько он изобретателен на зло. Лукавое сердце человеческое более всего. И это такие люди, которые знали Бога. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только делают, но и делающих одобряют. Будем заканчивать. Будем сейчас молиться, братья и сестры. Я думаю, если мы искренне будем перед Богом, то каждый найдет себя в чем-то свое отступление. А с Богом надо искренними быть. Не искренним без Бога – это бесполезно. Давайте мы увидим себя. И Господь говорит в милосердие милосердии к Израилю тому же. Возвратитесь, дети-отступники, я сочетался с вами. Почитайте пророка Иеремию, пророка Исаию. Я с вами сочетался. Я не хочу с вами расставаться. Вы возвратитесь ко мне, придите ко мне. Давайте мы склонимся перед Ним и помолимся. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения. Salvationbaptistchurch.com.